0: Abraham Valdelomar fue un narrador, poeta, periodista, dibujante, ensayista y dramaturgo peruano. Y más que peruano, fue iqueño. Llámese iqueño a la persona de esta ciudad, la ciudad de Ica. A la temprana edad de cuatro años, se trasladó con su familia al puerto de Pisco, donde su padre encontró trabajo como empleado de la aduana. Esto le dio la oportunidad a Abraham Valdelomar de vivir no solamente cerca al mar, sino también cerca al campo. Entre su poesía destaca Tristitia, y aparentemente, por lo que leemos de este poema, no tuvo una infancia muy feliz. En Tristitia él dice, Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, Sentía el canto de las olas como una melodía. Y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste. Y la alegría, nadie me la supo enseñar. A diferencia del poema de Abraham Valdelomar, el salmista escribe en este poema de esta forma, Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Me gustaría compartir con usted cómo es posible tener este espíritu esta constante felicidad en nuestras vidas. Vemos dos invitaciones en este corto salmo. Primera invitación está en los versículos 1 y 2, y segunda invitación está en el versículo 4. Primera invitación, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Él invita a este estado porque precisamente él se encuentra en ese estado. Quiere que los allegados, sus familiares, sus amigos, también ellos puedan experimentar de ese regocijo en la presencia de Dios. Pues él dice venir ante su presencia con regocijo. Y eso ya me marca una ruta en la felicidad. No es posible la felicidad lejos de una relación personal con el Dios de la vida. La verdadera felicidad no se encuentra en la vida en sí misma, ni en las cosas, ni en el poder, las riquezas, la fama, los placeres, los amigos, la familia, las fiestas, las posesiones, los estudios. Puedo continuar con la lista. La felicidad no se encuentra en estas cosas, sino en el Creador. La vida es un don divino y Dios es el centro de la misma. Dios en la vida de una persona le da sentido a la vida. En este Salmo 100 me doy cuenta de algo. Que la felicidad en la vida viene por hacer dos cosas. En primer lugar, por reconocer nuestro origen. Usted quiere ser feliz, quiere disfrutar de días plenos. Usted tiene que comenzar reconociendo su origen. Versículo 3 dice, Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Clave para empezar en este tema de la felicidad. Usted necesita partir por esto, reconociendo que es Dios su creador. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Hay una teoría en el mundo, y esta teoría dice... Que no existe un Dios según lo ha marcado la Biblia. Que no hay alguien que hizo el universo y al ser humano como lo narran eh, los hechos en la Biblia. El punto aquí, en este Salmo, es hacerles saber algo. Pues a todos los seres humanos en algún momento nos han llegado las preguntas ¿De dónde procedemos? ¿Cómo es que existe vida el origen para un ser humano es muy, muy importante. Así nos creó Dios. Dios facilita para la raza humana un libro llamado la Biblia. Y allí narra, no cada detalle de cómo sucedió, pero sí lo necesario de información para nosotros, para reconocer, no tanto para ser un especialista en la explicación de los orígenes. ¿No es el propósito de la Biblia eso?, pero hay la suficiente información para que usted y yo reconozcamos que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Los miles y miles de testimonios de personas que ha, se han convertido a la Biblia, a Jesucristo, y han dejado atrás una posición ateísta, todos reconocen, intentaba por todos mis medios negar la existencia de Dios. Y esa vida inmersa en el estudio de teorías para demostrar la inexistencia de este Dios, precisamente eso demostraba que Él sí existía, porque de no haber existido yo no hubiese tomado tanto tiempo para intentar demostrar que Él no existe. Y muchos de los ateos que dejaron el ateísmo van a reconocer, si son sinceros, que ellos decían en su corazón, no hay Dios, pero ni ellos mismos estaban convencidos de esto. Y siendo sinceros, tenían que reconocer o que tenían resentimiento hacia Dios o amargura hacia Él por algo que les había sucedido en la vida. Pues la premisa de donde ellos partían era esta. Si Dios existe, entonces, ¿por qué a mí me ocurrió esto? ¿Por qué esta adversidad de mi vida? en algunos casos incluyendo la pérdida de un familiar, si Dios existiese, mi madre no hubiese fallecido en esas circunstancias. Luego, lo que estaban buscando era un responsable, y ese responsable era Dios. Él tiene la culpa de que mi padre o mi madre haya muerto. Porque si Él es todopoderoso y no hizo nada para detener su muerte, entonces, de ahora en adelante, para mí Dios está muerto. Dios no existe. Dios pero lo que motiva a ese estilo de vida es un resentimiento profundo. Es bueno saber que muchos de ellos, después del transcurso de unos años, tuvieron que reconocer que lo que ellos tenían dentro de sí era una amargura. Le dije que hay dos cosas que noto en este Salmo respecto a la felicidad. ¿Cómo viene la felicidad a la vida de una persona? Primero, por reconocer su origen. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por otro lado, la felicidad viene a la vida por aceptar nuestra pertenencia. En este mismo versículo 3, en la segunda parte dice, Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos. El sentido de pertenencia es otra necesidad para los seres humanos. Nos gusta saber que pertenecemos a algo. A otro grupo mayor, que no somos solo nosotros, que hay otros con nosotros. Hasta puede dar un sentido de importancia, de relevancia a una persona cuando dice, yo pertenezco, y te menciona la institución a la que pertenece. Yo soy de la familia, y te cita el apellido de la familia. Yo voy a tal iglesia, y te menciona el nombre de su iglesia. Y así el ser humano va demostrando, intentando demostrar que no está solo. Que él es alguien importante de un grupo mayor, también importante como la suma de sus individuos. Por eso el salmista dice, mire, nosotros pueblos suyos somos y ovejas de su prado. La mayor pertenencia que nosotros uh, podemos ver en nuestras vidas es que pertenecemos a Dios. Bueno, esto tiene relación con lo primero que el salmista dijo. Él nos hizo. Bueno, si Él nos hizo, por consiguiente, le pertenecemos. Porque Él es nuestro creador. Si Él nos creó, le pertenecemos. La raza humana le pertenece a Dios, porque Él la creó. Así que usted es pertenencia de Dios, por creación. Pero luego dice, y ovejas de su prado. Esto de ovejas me lleva a un pensamiento en el Nuevo Testamento, algo que el Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Qué interesante, ¿verdad? Así que si Jesucristo da su vida por nosotros las ovejas, nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pues la Biblia dice a través del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual nos apartamos por nuestro camino. Hicimos lo que quisimos de nuestra vida. Pero Cristo murió en la cruz y Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Luego Él nos compra, según dice la Biblia también, por precio de sangre. No por precio de oro, plata o piedras preciosas, lo cual parece que hubiese sido mucho. Pero fuimos comprados con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo paga el precio por nosotros y nos compra con el precio de sangre. Eso en la Biblia se llama redención. No es una palabra netamente de la Biblia, pero fue tomada del vocabulario griego y pasó a la Biblia. Redención es pagar un precio por la libertad, el rescate de alguien. Usted y yo, sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos esclavos del pecado. Usted se cree libre porque usted piensa que puede hacer lo que quiere. Pero en un momento se va a dar cuenta que cuando usted quiere parar de hacer eso que dice que hace en pleno uso de su libertad, no puede parar, ya no puede parar. Ahora se ha convertido en un esclavo de aquel hábito, costumbre o, quién sabe, sea hasta una adicción. No es usted libre, usted es un esclavo. Cristo quiere redimirle, Cristo quiere liberarle de eso. Y Él paga el precio de su propia sangre para comprarle. Y ahora usted llegaría a ser hijo suyo. Entonces llega a ser pertenencia de Dios, no solamente por creación, sino también por redención. Y esta es la experiencia de muchos de los que leen la Biblia y otros están en camino y están conociendo esa información. Y hay muchos que también han rechazado esta información de la Biblia respecto a la redención. Pero la felicidad no va a venir a usted hasta que usted reconozca su origen y acepte su pertenencia a Dios. Segunda invitación, en el versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Pero es interesante que diga, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud es importante en la vida. Sin gratitud, lo único que va a haber en nosotros es amargura, falta de contentamiento, otras cosas pueden llenar el corazón si no lo llena la gratitud. Bueno, hay un versículo en la Biblia, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, donde dice, dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios quiere eso? Para que usted pueda vivir una vida a plenitud. Si usted solo se queja y se queja en vez de estar agradecido a Dios por la vida que le da, usted no va a ser feliz. Pero la gratitud llena el corazón cuando experimentamos tres cosas que están también en este Salmo. En primer lugar, la bondad de Dios. Dice allí, el versículo 5, porque Jehová es bueno. Y hay un Salmo también, el Salmo 27, versículo 13, que dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré esa bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarden al, al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Mi querido amigo, mi querida amiga, este mundo está cada vez más difícil. Hay un caos en todo sentido. Si usted no cree que verá la bondad de Dios, pues no hay más esperanza. Es la bondad de Dios nuestra esperanza, porque Él es bueno, Él nos socorrerá. Cuando pienso y experimento en la, bond la bondad de Dios en mi vida, la gratitud llena el corazón. No solo la gratitud viene por experimentar la bondad de Dios, sino también la misericordia de Dios. Porque Jehová es bueno, dice el versículo 5, para siempre es su misericordia. Uno de los profetas del Antiguo Testamento en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el salmista David en el Salmo 51 está totalmente deprimido en una situación emocional por el suelo y se da cuenta que lo que lo ha hecho llegar a ese punto en su vida es el pecado. Y pide a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, perdóname, lávame. Y Dios hace toda una obra respondiendo a esa oración, pero ¿en dónde se para Él y apelando a qué pide perdón a las misericordias de Dios?, Mire, usted y yo, si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo que no existiríamos. Bueno, si usted y yo, por la, si no fuese por la misericordia de Dios en nuestros padres, usted y yo ni habríamos nacido. Pero la gratitud llena el corazón también cuando experimento la verdad de Dios. Finalmente este Salmo termina diciendo, y su verdad por todas las generaciones, la verdad de Dios. Bueno, más que la verdad de Dios, me gusta lo que el libro de Deuteronomio, capítulo 32, dice respecto a la verdad de Dios. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, es decir, sin ningún pecado en él, es justo y recto. Dios de verdad. Otras traducciones de la Biblia traducen eso como Dios fiel, Dios de fidelidad, Dios de verdad. No hay ni una persona en todo el universo que pueda compararse al Dios de verdad. Quien cuando promete algo en su palabra, la Biblia, lo cumple. Así haya viento, tormenta o haya lo que fuere. Él es el único capaz de cumplir con todo lo que promete. Por lo tanto, no hay mayor estabilidad, seguridad, que estar en Dios y una relación personal con Él. Porque Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, son santidad. Dios de verdad. Cuando experimentamos a este Dios de verdad en nuestras vidas y si tenemos una amistad, una relación con Él, le aseguro que usted será una persona feliz. Usted no es feliz porque usted es capaz de lograr esa felicidad. Usted es feliz porque entiende que no puede lograr esa felicidad y viene al Dios de verdad, clamando a Él, pidiéndole perdón de sus pecados, diciéndole, Dios de verdad, yo reconozco que tú me hiciste y yo no me hice a mí mismo. Dios de verdad, yo sé que soy Tuyo porque me creaste, pero quiero ser tuyo porque me compres con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Por favor, transforma mi vida que está llena de amargura e insatisfacción. Cambia este sentimiento que hay en mí y llena mi corazón de gratitud. Yo quiero a partir de hoy experimentar tu bondad, tu misericordia, tu verdad. Quiero tener lo que ofreces en tu palabra en la Biblia como muchos otros, lo están disfrutando y yo no sé ni cómo hacerlo. Dios sabe responder a una oración de ese tipo. Tan solo sea sincero y dígale a Dios todo aquello que le acabo de mencionar. De mi parte deseo que Dios le bendiga.